One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu. Det är det minsta man kan säga Solen strålar Solen strålar Olsson Ja Och jag, jag har haft en halvstressig vecka Eller dag på något vis Mycket tåg och det har hänt Mycket som ska göras Ja så Då var det Eskilstuna Du kör inte bil längre då Jo då Just Eskilstuna, jag körde jag faktiskt fram och tillbaka i bil Men jag har ju varit i Örebro Och jag har varit i Malmö fram och tillbaka Och då åkte jag tåg Och var ja, Malmö fram och tillbaka två gånger Jag åkte tåg bägge Två gånger, ja, ja du, Herregud, jag hade ju stannat över den dagen och Ja men då skulle jag I, Jo men det är Säkta mig, men det är skribentlivet Som du lever Har man ju den, de möjligheterna Men här så skulle det göras annat Och Jaha, vara på andra okay. ställen Och det skulle mm. dessutom vara, vara små bröllop och grejer Nej men det, det är ju eh, Alltså jag har ju det fruktansvärt jobbigt Men jag har ju inte till närmastevis Lika jobbigt som de som spelar i NHL Det, det kan Nej, jag inte. <laughs> nej Alltså du där, vet där vad, är Du vet ju vad du kommer in på Ja, ja vi kan kanske ta det sen men, men just det helvetet vill man inte riktigt Vill man inte närma sig riktigt Man kan säga så mycket som innan vi tar det vidare. Det var en jävla tur Olsson att vi inte blev NHL-proffs. För då, det hade varit tufft. Mm. Eller hur? Ja, ja, Själv då har du varit på krogarna och gått på bio. Jag har förstått att då, ja, det har varit tufft för dig också. Ja, men det är så. Allt måste ju göras ju. Det går ju inte bara att sitta och låta grejerna komma till dig. Man måste ju ut och söka det ju. Ja, hur mm. <laughs> då men... Ja, men för gå, om, om jag ska till exempel skriva om en film Då måste jag ha sett filmen Jag kan inte liksom bara låtsas Och skriva ja, folk har sett en film Och det är nog bara så här Så skriver man lite om det Det kan, inte, det kan man inte göra Och vill man gå och se en världensage ja, Utställning, då får man gå och titta på den Ja men det finns ju någon som har skrivit om saker utan att, Var det inte någon som gjorde det för inte så länge sedan Som jag aldrig ens hade varit ja, Det vet jag inte, det är kanske dina killar som Nej, det, men det var ju någon Ja, ja, det ja, jag men, men, 
Men eh, okej, okay, så att du, du menar alltså att du har fått gå, tvingats gå på bio på vernissage? Nej, jag är ju inte som ett NHL-proffs eh, att jag tvingas till detta. Jag tycker det är roligt. Jag vaknar varje morgon och tycker att idag ytterligare en rolig dag med roliga uppgifter och bio och, och krogen och skriva böcker och sånt. Det, jag tycker det är roligt. Ja, ja, ja. och det är, det är väl underbart ja. på alla sätt och vis. Jag träffade idag, på tal om underbart, så träffade jag idag när jag var i... Jag gör den här eh, tv-serien för eh, fotboll direkt som heter Allsvenskan runt. Och jag har snart varit runt i alla städer där jag liksom gör lite så här små nedslag. Eh, och, och försöker hitta någonting som är lite udda. Och då fick jag tips om att i Eskilstuna så eh, fanns det... Jag menar, jag, deras arena är ju liksom... I varje hörn står det torn med lägenheter som har balkonger ut mot fotbolls... Jaha, vad kul! Alltså som privata loger, det är höga hus det är nog 15 månader mm. höga. Mm. Och då ville jag liksom se hur det var att man kunde liksom bo mitt i, I en egen allsvensk I, loger. Mm. Mm. Och då visade sig att i den lägenheten som vi fick tillgång till både Lascha, ett hon, Lascha och Anders eh, bodde där eh, 80 år gamla Eh, wow. Ja men det är ja. så fantastiskt bra ja. Anders Han eh, Molin heter de efternamn Anders visar sig vara gammal Som man sa gymnastikdirektör eh, s- s- Från Malmö ja. Född i Västra Skrävlingen Som han också påpekade ja, Precis eh, som jag Ja han hade uppväxt på Ystagatan Jaha ja, ni, var ju, du, han, ni var ju nästan i samma ålder Han var 82 Ja Precis, äh, vi gick i skolan ihop Ja, kanske det ja. Så och, stolen, förmodligen ja, hade då flyttat till, Och de hade bägge varit då Oerhört, är fortfarande då Oerhört engagerade i Idrottsrörelsen och hjälper till Allt och alla med olika saker Och så sitter de där på balkongen och tittar ut över Eskilstuna United Och avse Eskilstuna och ser alla träningar också här Och stenkoll på vad som gäller och inte gäller Mm. och eh, åsikter av det mesta Un- alltså du vet, helt så jag visste inte om att det var de som bodde där men det var ju helt underbara människor och det bjöds på mm. kaffe på balkongen mm. med eh, eh, du vet en sån här krans som man har skurit i fina bitar eh, mm. men det var kövikaga och ja. de, hon tyckte det eller de tyckte det var lite pinsamt eftersom de då trodde att jag är någon jävla mästerbagar så ja. <laughs> det är klart ju så de var ja, inte helt ja. säkra på att jag på något vis skulle men eh, nej och eh, fina gamla härliga berättelser var, det var verkligen eh, ja, men så kan det också bli när man åker iväg så. Och jag hade ju ingen aning om jag trodde de skulle vara liksom i 20-årsåldern så var de 80 bast och, mm. och eh, pigga som fan och roliga och eh, hade en härlig berättelse det är, mm. det är en typen av reportage och möten som man ibland kan uppskatta mer än att träffa någon annan liksom Mm, mm. Ja, och när, när, när läggs detta ut då vet Ja, du, det, man det, får det, 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 det ska du nog bli värst Någon gång snart, hoppas jag det, det går inte alltid supersnabbt Men någon gång snart Jag har ju varit och gjort ett sånt här också i Norrköping Där jag var då i fredags i Norrköping just det Och nej, förlåt, i måndags Och träffade någon annan mm. Så att, ja, ja som jag faktiskt fick plinga till som det hörde, det fick jag faktiskt alldeles nyss ett, ett visade sig ett <coughs> sms från den personen. Yes. Jag avslöjar inte vem det är. Pickenkillen. 
Ja, Peking-kille, försöker man säga. Mm. Så att Sverige har ja. ju en del att, så att säga, stå i Olsson. Men, mm. men jag förstår ju att det också är fruktansvärt hårt att hålla koll på alla dessa vernissager och krogar. Mm. Ja, ja, det är det. Ja, du har ju varit på lokal med Lund också, herregud. Det var ju bilder som... Ja. Ja, det som de var marinerade i alkohol. Mm. Nej, så farligt var det inte. Bilderna där man lägger på ett filter, ett, ett marineringsfilter. Så ser du. Och, och, för jag, jag träffade, jag ser ju Thomas Brolin, gammal fotbollsspelare, för detta då och då. Men detta var första gången jag pratade med honom en stund. Han var, det var kul att snacka om Ja, det var härligt. Vad mm. sådana grejer. Ja, sådana grejer. Ja. Och, och, sen har det ju varit det har ju hänt mycket både i idrottens värld och ja, tyvärr då också får vi väl ändå säga utanför idrotten under den här veckan sen mm-hmm. vi pratades vid senast väldigt mycket helt enkelt man fattar, så vad är det för värld vi lever i Olsson tänk att det jag går vet, någon, det, går, det, går på någon på, ja, det går någon på Riversborg med barn i famnen och så kommer det fram en, en galning och skjuter är det jag menar det är ju inte, man vet ju inte vad man ska... Det här är ju liksom på gator som man själv har gått på dessutom. Sägelstorg. Ja, jag tror. Sägelstorg. Ja, Sägelsväg. Alltså i Malmö, du vet hur Ribasborg sådär. Ja, ja, ja. Men du, du var från Lindängen. Jo, men jag har ju gått på det. Ja, där, där ska man ju inte röra sig nu för tiden. Men, men det här var ju finare, riktigt fina kvarter. ja. Och, ja men så är det Så är det Det är för jävligt helt enkelt Man vet ju inte riktigt om man Det börjar liksom bli Och sen så dagen efter som idag När vi spelar in detta på onsdag Så var det en ung kvinna som blev skjuten här i Stockholm Och det mm. var liksom som att det bara Jaha Det var det ytterligare någon Men en kapist liksom mm. Ja fy fan Det är ju är ju otäckt någonstans Det har flyttats fram Våldet Ja, jag är tyst. Jag önskar en förklaring. Eller? Nej, nej, det är, jag önskar väl... Jag har ingen, jag ingen, väl... Lösning, ingen lösning här för den delen. Nej, men du önskar väl alla att de hade. Men, men det har vi ju inte. Det har vi inte. Så, någonting hoppas vi att det ska ske. Skitsamma. Men som sagt, det har hänt. Jag har ju varit... Alltså här kassar vi från... från Jävelskap till lycka, jag har ju varit på bröllop Olsson, såg du Ja, du har inte bara varit på bröllop Du har ju uppträtt på bröllop det, hela, hela nätet, det är ju nerlusat Med bilder på det här spelandes Trumma Boom, boom, duk, 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 boom, boom Och du dansar också liksom Med trumman på magen Och lite till höger och sen lite till vänster Det är en som spelar fjol också Ja mm. Det var väl därför du blev bjuden <laughs> För att jag skulle uppträda, menar du? Nej, men för att du trumman liksom så här. Då har någon satt där och säger, fan ska vi bjuda, ska vi bjuda på det? Nej, det gör vi inte. Ja, men vi behöver en som spelar trumma. Ekvall kan musik, så. Det har bevisats och så går det boom, boom. Nej, det var ju... Ja, men så här. Nej, men vänta nu. För det första, om vi gärna börjar där. En sån trumma, det är bara att slå med en pinne. Det är ju inte så svårt. Det klarar jag fan vem som helst. Det är liksom inga, det är inga kord som ska tas. Det här var ju då min kompis Anton som gifte sig med Daniela, en vacker syrianska. Och, och det var ett syrianskt svenskt bröllop, men det var egentligen mest syrianskt. Först en, 
en ceremoni i jag tror det är Santa Maria Syriansk ortodoxa kyrkan i Örebro och sen så ser de kyrkan så låg det en festlokal det var ja säkert 300 pers och man mm. ju, har ju talat som syrianska så det var mycket Ja, lite speciellt så och inte på något negativt sätt man lär sig, det är roligt att man man kom ju till bords där och hade ett bord och där stod det liksom redan uppdukat flaskor, alltså oinklusive liksom stark spritsflaskor vodkaflaskor och whiskyflaskor och folk gick rätt på uh-huh. stark spriten liksom innan för så att säga köra loss och sen var det käk och detta var innan brudparet hade anlänt, de kom lite senare till festen Ja, då förstår jag att du spelar trumma. Ja, nej, jag är, som, som du vet så är jag ju en aning försiktig. Ja, måttlig oro men när det står flaskor så nej, inte, ens, inte ens då. Mm. Då börjar du känna liksom den inre trumman. Inte ens då. Uh, alltså, jag... Um... Ja, ja, men ja, vad hände sen? Ja, men så sen var det... så var det ju faktiskt mycket... De dansade, de och de, alla dansade i ring till, till musik. Ring, de gillar ringdans det, det var festligt på det viset och så. det var ju inte så svenskt svennestelt direkt utan alla upp och körde ja. eh, och eh, där fick man ju då försöka hänga med ett tag eh, så, så. Boom, boom. Ja, och då, men det var det någon lirare som gick omkring violinisten känner jag elviolinisten, det var samma som spelade det var där han blev värvad till bröllopet på min visning nu minst, difficult back ja, jag, jag såg bilden där så tänkte jag kan det vara han verkligen ja, ja, som dyker upp lite här och var och så Jätte. tänkte jag, ja ja och det var det liksom, tack för senast och så här fann det som, har du ingen trumma? jo det har vi och så vi nej men han hade ingen trumma, det var en annan som lirade trumma så plötsligt sa han vill du köra? Mm. ja <laughs> Så hängde han trumman mm. över um, över halsen på mig där och nacken och sånt så ja och så fick jag en pinne alltså det var ju bara att slå det var ju inte jag tyckte inte det det var ju man måste ju bjuda sig på lite sig själv liksom. Jo 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 det är så alla nej det där var ingenting det var bara bara slå med en pinne liksom ja. men ändå nej, det men ska det ju göras så. och du dansade ju samtidigt ju det skulle reda på takten och sen så tycker 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 och sen så violinisten så skulle passa in i låten också det såg man ju nej, så Ja överdrivet men kan ni kan se det själv Nej nej jag har ju sett det ligger på min Instagram som heter Patrik med Seko och Ekvall med dubbel och titta på den så får ni se om ni vill se trummeriet. Ja, ja, men du, det var en... du, du trummar ju både på sidan alltså på trumskinnet och sen uppe på där så det är det ett annat ljud där uppe det så ja. med med ja, det hade jag sett att han gjorde där uppe på någon grej där uppe så. Ja. Mm. Du är ju ett naturbarn. Vad fantastiskt ett fantastiskt bröllop en skön ja. skiva men till slut så satte sig den musiken lite så omtjusar musik, du vet mm, den mm. typen, satte den sig lite för mycket på skallarna så, det, så man fick ju ge upp där framåt halv tre tiden Jaha. och då var det vita kuvert som gällde, bara ja alltså man gav vita kuvert okej, okay. det blev en stor hög där på brudparet nej, i, i en låda, så där brudparet satt uppsatt på, väldigt uppsatt på den som sorts <laughs> definitivt från pedestal det är sant och ja, det, jag cash, jag var det cash som, det, som gällde, det. vita kuvertet Det är ju fantastiskt och sen nästa dag till hon sitter och räknar och sånt där. Hur gjorde du gav du fanns det fem kronor eller fem kronor sedlar eller vad du kunde göra många ut nej, 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 nej. Jävla, så här, ett tjockt, tror jag. 
att man skulle kunna ha 20 lappar. Nej, men jag... mm. ja, det var trevligt. Det var, så det var en upplevelse på precis som jag hade önskat och hoppats. Så... Mm. Och eh, sen direkt på det till eh, den allsvenska sefinalen. Vi återkommer till den. Vi säger nu mm. att, att eh, ni all, alla är ni, mm. eh, alltså det är otroligt varmt välkomna eh, till eh, det som är podden som rimmar på. Koden 329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-329-
Ja, ja men det var, ju en, det var ju en... Hur gick detta till? Det var ju tecken att alltså, du skriver, men det har... Ja. är superbra, de har skapat sig ett härligt lag. Det är ju eh, väldigt uppenbart. Och eh, Malmö FF eh, har alltså på sina sex senaste allsvenska matcher fyra oavgjorda, en seger. Den är mot Falkenberg hemma och mm. Mm. en förlust. Och eh, sjunker som en sten. Eh, när vi pratar här så är det i de fyra tabellerna de som skulle vinna allsvenskan så lätt. Men så enkelt är det inte. Alltså, det här har ju bevisats i andra ligor och så att pengar räcker inte alltid till framgång. Det beror ju lite på vad man gör med dem såklart. Mm. Jo, absolut. Och det, och det, Men du lägg till också, förutom den där matchraden, det är väl sex missade straffar? Ja, och jag sen är det ju det faktum att de har missat sex straffar. Mm. Nu var det ingen straff det här, men det är ju skitsamma. Det, mm. det blev ju straff. Och Marcus Rosenberg slog den, eller han räddade Tommy Vaj och den gick mitt på. Men den syntes på Rosenberg, även den rutinerade Rosenberg, att det här var, man ser ibland ja. på straffläggaren att ta djupa andetag, att det här ja. var mm. hög puls. Så... Jag skulle men, säga men det, att, ja, det, det är lustigt att man kan det. Jag såg Manchester United också i helgen. Där. Då hade ju Paul Pogba missat straffar så skulle Marcus Rashford slå den. Jag bara satt och tittade på honom och nej han missar. Han satt nu i stolpen. Det var ju väldigt nära. Men, men ändå, man kan se det tydligt. Ju. Ja, exakt. Man, det, det kan man faktiskt kan. Och, och så. Nej, så jag kan väl bara säga att jag... Det här med just att de har mest pengar och de kommer att bli bästa, det är ju inte, alltså skulle vi säga, kan vi väl säga tack och lov, så enkelt är det ju inte alltid. Mm. Det, som sagt, det handlar också om vad man gör av cashen och där har ju, får man väl ändå säga att så här långt, nu är inte ligan klar, men så här långt har väl Malmö FF misslyckats som vann inte ligan förra året och och nu ska det mycket till om de vinner nu. Däremot så, så tjänar de ju ännu mer pengar än någon annan eftersom de högst sannolikt under torsdagen då, vi spelar in det på onsdagen, ta sig vidare i Europa League för att de har tre att gå på mot det där lite udda gänget som heter Bnei Yehuda från Israel. Yehuda med sånt lag det var är ja. värre tänkas kan som jag skrev i någonting. Ja. Yehuda. Yehuda. Men det, var, det, var, det lär var fint där. Var du med den gången när Sverige slog Israel? Limpar gjorde Nej. Jag har inte varit i Israel. Ska jag, jag tänkte att jag lite säga att de säger Tel Aviv är askult. Jag läste Mattias Larsson i kvällsposten då, som skrev en, lysande, en bra, väldigt bra krönika lysande inledning i texten där om, om just Tel Aviv som, ja, som en häftig stad. Och så minns inte jag den, men det är alltså 20 år sedan jag var där. Alltså. Det är ju ett tag sedan. Tag sedan, ja. Men han, din kille i Eskilstuna, Örebro, han, vad heter han? Molin, han, han var med också. Ja, Anders. Vi är med. Ja, men vad då? Min fråga var ju då, tar Djurgården guld nu? Alla, alltså helt plötsligt så dyker det upp folk, ja fan, nu kommer vi. Det är det människor som man träffar och stöter på dagligdags som man har ingen aning om. Men helt plötsligt visar sig att alla är Djurgårdare, utom Niklas Strömstedt. Ja, men det är ju så det är och det är väl en del av fotbollen. Ja, det är, de, de ligger åtminstone förbannat bra till och mm. är det så att de, om de skulle besegra AIK i, på söndag, det är ju där vi mm. då igen och ny seriefinal, mm. då så eh, nu är det så sjukt mycket som kvar spelar om egentligen mer än man tror och det är ju mycket psykologi och 
och allt kan hända och sådär. Men, men ja, det är klart att Djurgården kan tappa, men de andra ska också ta igen. Det är lite så. Ja. Det, är inte, det är inte bara så att... Ja, det, det, det är fortfarande väldigt öppet. Det är inte väldigt öppet, det är fortfarande öppet. Och oerhört intressant. Men däremot är det ju så att så här långt ligger de där de ligger med det försprånget för att de är, har varit så bra. Det är ju, så är det ju. Ja, men äh, äh, AIK och Celtic, nu vi får ju spekulera i den också. Tror du att de kan vända detta? Ja, kan kan de. Mm. Det tror jag säkert de kan. Men det blir ju... Det är ju alltså, I AIKs fall är det ju så att de släpper in mål på hemmaplan och det är ju inte... Det är ju inte speciellt eh, eh, men lyckosamt i Europaspelet. Så de har gjort det i varenda Europamatch de senaste två åren. Oavsett vem de har mött. Så eh, det blev ju en väldigt speciell väldigt, väldigt speciell eh, matchplan eh, som är lite otäckt. Det vill säga att Erika Norlings lag måste gå framåt för att göra mål men de får inte släppa in något för då måste de liksom mm. göra fyra. Ja, är du med mig? Mm. Ja, jag är med. Ja, jag är. Så är det. Ja, och, och på tal om att det hänt mycket. Henrik Larsson har ju avgått sen vi pratade senast. Ja. Det kom ju... Jag vet inte om det kom överraskande eller inte. Det kom överraskande. Du menar, du tror ju att eh, det ligger hundar begravda. Ja, men vad fan är detta? Vad är detta liksom? Han har varit med så himla länge... Eh, Han vet väl vad det är som gäller. Jag tyckte det var konstigt att han tog på sig uppdraget en gång i tiden efter det som hände jag... när han slutade föregången. Jag tror, utan att veta, att han gjorde det här i stort sett gratis. Ville vara schysst, ville komma tillbaka till fotbollen och ville hjälpa HF. Mm. Ja, jag säger att jag tror, men jag kanske vet mer än vad jag tror. Mm. Han har Alltså det kan, man kan spekulera mycket Han kan ju ha känt att ah, Fan det är typ värt folk i Bersiåt Som idiot, vad fan ska hålla på att ta den skiten för? Mm. De kan ta sitt jävla lag Och stoppa upp det någonstans Så kan det ha varit Det kan ju ha varit tillräckligt jävligt för att man liksom Hans familj och andra har tyckt att Men vad fan det här vill inte vi Vi vill inte hålla, leva i den här stan med det här liksom. Så kan det mm. vara mm. Och, och, Vi vet ju inte det Eller så kan det vara att han i en kombination kände att ja, det här usla laget det går inte att göra någonting av det här. Nej. Nej. Och så ska jag ta skit samtidigt. Nej, nu ja. räcker det. Jag menar, säkert någon kombination av lite av varje. Kan vi, kan vi tro det? Ja, kan vi tro. Det är mycket man får. Lite man pratar med folk och sådär. Jag fick en liten eh, hint idag om att jag vet inte om det stämmer heller. Men eh, man tro, han ville tydligen inte. Han fick frågan och tackade nej mer än en gång. Men ville sen som du säger vara schysst dels mot laget men också mot vad heter nu ordförande Afselius Afselkrister. Ja, inte Björn. Och, och Gran, Andreas Granqvist som till slut övertalade honom att säga ja, vad fan då, då gör vi det då. Det handlar ju bara om att bara, det handlar bara om att se till att de hängde kvar så att säga. Nu såg jag Helsingborg mot Norrköping. Jag kan säga att det kan vara det mest uppgivna och ja, ja. desillusionerade fotbollslag jag sett i allsvenskan någonsin. Det var som ja. att 
Ja, vi har inte en chans ändå. Vi, vi orkar inte springa, vi orkar inte, vi tror inte på någonting. Vi lägger, vi lägger oss ner och dör. Mm. Mm. Det är bara faktiskt väldigt påtagligt. Olsson. De kan rasa. Mm. Tror jag. Vad tror du? Det tror jag verkligen. Nu möter de, det här kommer ut på torsdagen, imorgon fredag så möter de väl Östersund ja. hemma va? Mm. Och det är ju, man brukar säga att det där är en sexpoängsmatch eller något men detta är ju fan en tolvpoängsmatch för att få komma. Östersund är ju väldigt dåliga också. Nu. Ja, det är ju två lag som rasar. Det är så att det, ja. det där är, det kommer att bli en strid på kniven. Nej, men det kommer att bli en... <laughs> jo, ja. Nej, men det kommer ju bli såklart eh, väldigt avgörande. Alltså, till viss del poängmässigt, men också liksom mentalt att om Helsingborg eller Östersund vinner den matchen så kan de ju känna att oh, nu har vi ändå fått lite andrum och nu har vi ändå hämtat oss lite innan det kommer ett landslag som uppehåll. Ja, jag tror många ser framåt det nu känns det som ja, hämta igen folk som är lite skadade och sånt där nu är ett landslagsuppehåll och man kan slicka sån som man säger om man nu har några, det vet man inte, vissa har väl inte det men de som har det känner nog att det här kommer väldigt lägligt förutom Granen då som skulle vara den som citat räddade HF kvar han ska ju spela landslaget Jo men jag tror han tycker det är rätt skönt att åka till förarna och slippa liksom allt som har med Helsingborg även om han jo, <laughs> även om han blir ansatt nu och visste visste att han skulle liksom bli det eh, tror jag han är, han är ju smart nog och fattar att det här skulle bli liv över den här liksom uttagningen eh, så som det blir eh, ja. ja men vi kan väl ta det, det är ju, nu är det ju Jan Andersson har tagit ut sin trupp det är Hej, Babriba Halabalo, Marcus Danielsson som då vi väl alla överens om har varit allsvenskans bästa försvarsspelare eh, är uh, är inte uh, liksom uh, med nej. är inte med han kommer inte med och Gångqvist kom med om nu någon hade trott någonting annat. Det här är ju ja, då, nej, här kan man ju se på flera olika sätt men men det går ju inte någonstans överhuvudtaget om man nu har följt den här förbundskaptenen och andra ska vi säga. Ja, och andra ska vi säga. Ja, ja, så, går det, så går det ju inte att vara liksom speciellt överraskad över att han inte petar bort sin, sin kapten mm. <laughs> helt och hållet och i så fall ersätter denna med en Vad är det som händer? Det, ja, det plingar till I, I Lund och sådana som skickar sms. Nej, men att han så fall skulle ersätta det med, med en tvättäckta debutant. Så det finns mycket olika sätt att säga det på. Eh, en är ju att, eh, att eh, många är ju så, oftast sig själv närmast. Så att det, det är klart att alla som håller på Djurgården eller Stockholmsmedia de tycker att Danielsson ska vara med och, för att han är mycket bättre. Eh, och det, jag tror inte det råder något tvivel om att eh, alla vet att Danielsson har varit superbra. Men eh, landslaget är en annan sak. Och eh, där eh, har Jan Andersson, den här förbundskaptenen, spelat ihop sitt lag. Det är inget all-star-team, det är ett landslag. Eh, och då eh, kan det ju faktiskt vara så i slutändan att det är lite svårare att åka därifrån än att komma in eh, i det. Och på gott och ont, så, så länge Jan Anderssons lag liksom gör bra resultat Och i det här fallet så är det väl så att Marcus Danielsson, ja det gärna mer gärna sett honom i landslaget, men jag tror liksom inte det handlade om, om Andreas Garnqvist då skulle han i så fall peta bort och heller inte om Viktor Nilsson Lindlöf utan då liksom tredje och fjärde alternativen som i det här fallet är 
Filip eh, Helander och Pontus Jansson, va? eller hur? Du är du överraskad på något vis? Nej, det har ju sagt alltid. Inte det minsta. Icke det minsta. Jag säger precis som du. Marcus Danielsson, absolut. Han borde ha platsat. Han har varit bäst. En av de bästa i allsvenskan hela säsongen. Men att lyfta ut lagkanten. Nu ska du in här. Han skulle ju inte få ett spelande år någonstans. Så kan man inte ta med som en liten uppmuntran. Men det får bli en annan gång. Helt enkelt. Så är det. Jag är inte förvånad. Nej, alltså. Så här. Det är ju lite så att det inte alltid handlar om hur mycket man har spelat eller om hur mycket hur bra man har varit för att vara med i ett landslag som liksom har byggts upp under en period. Man kan, alltså man kan, Erik Hamren är väl den som var inne han så senast jag mötte Färöarna så startade Mattias Renegi för att han har varit bra i några allsvenska matcher. Det gick ju så mm, mm, det bara sådär. Mm. Alltså Det är en sån ideologi som man jobbar efter Jag är inne på det igen Det är ett landslag som han bygger upp De har ett par dagar på sig inför en match Det är inte ett all-star-team Sen är det klart att Ja, det fanns Och det finns andra spelare man kan diskutera I den här uttagningen Nu, nu blir det liksom fokus på Danielsson För att vi ser allsvenskan varje dag Och vi tycker att han är bra Och han dessutom representerar en klubb i något område Då blir det lätt så här Men det finns fler spelare i den här truppen som det liksom går att diskutera just efter de premisserna. Men, återigen, det är eh, inte alltid så enkelt. För att i det här fallet så skulle han då, om man nu bara skulle ha fyra mittbackar med. Han skulle antingen då peta sin kapten, som har varit strålande i landslaget. Det går ju inte att komma ifrån. För att han har varit lite sämre i ett uselt lag i Helsingborg. Han skulle peta, eller skulle han peta Victor Nilsson Lindelöv, Manchester United Jag tror inte det va? Eller så skulle Nej. han peta Filip Lander och Eller Pontus Jansson som bägge två Faktiskt startade mm. Senaste landskampen mm. ja, Då är det i så fall en femte mittback Och det kanske han skulle ha tagit ut Det kanske hade varit ett, ett eh, Psykologiskt och mentalt bra liksom, val Men det har ju liksom aldrig stått Mellan Andreas Granqvist och Marcus Danielsson Inte, alltså Inte ens på kartan har du stått där. Mm. Mm. Så är det lite så. Och jag ska skriva om det här nu. Hur långt det gick det innan vi skulle få den här diskussionen om den här förbundskaptenen? Eller hur? Ja, men å andra sidan är det att oftast är ju landslagstroperna gjutna in i minsta detalj. Så det handlar om en plats. Om man åt VM eller EM där hela Sverige eller alla i medierna rasade hit och dit. Handlar om en tredje målvakt. Vem som skulle bli tredje målvakt. Därför att allt annat var satt i sten. Man var väldigt stor då, så var det ju. Och vad hette han i Norrköping? Lasse Eriksson. Han var annan målvart och sen handlar det om vem ska bli tredje målvart. Jag är jäkla, jag har själv skrivit krönikor i ämnet. Så känner man sig lite löjlig att här handlar det om en kille som får vara med uppe i träningarna. Liksom och skjuta lite bollar och sånt där. Det, det är det det handlar om. Det är vi förvånade att var kom Pierre Bengtsson ifrån helt plötsligt. Ja men det såg att jag skrev om det här igår. Att jag trodde att han skulle komma med. Det är för att vi har, ja. vi har inga vänsterbackar. Nej, jag såg det och jag såg häpnade då också att det inte var, oj vad länge som man hörde hans namn och 
Var tog han vägen? Han, han spelade i FCK och haft lite tung. Han var ju mobbad av Rickard ja. Norling en period när han var i AIK och sen ja, whatever. Men han har spelat i FCK och har gått ganska bra på senare tid och vänsterback. Så ja. att, mm. eh, alltså Martin Åsson är skadad, Ludvig Jarstens är långtidsskadad. Eh, Oskar Wendt vill inte vara med. Eh, och så, ja, så sitter vi där. Mm. Det är lite det här med alternativ också. Eh, I mittbacksfrågan Förra gången så var ju Gankvist skadad och Viktor Nilsson Lindlöv inte med. Eh, eller hur? Nej, just det. Ja, men då, då, fanns det liksom ja. an, då, då fanns det liksom öppningar och andra alternativ. Mm. Eh, I det här fallet så är det då lite fullt i det lag som Jan Andersson vill ta ut. Är du med mig? Eh, ja, jag var med. Och däremot så kan man säga, okej, säg John Gidette då som har gjort liksom två mål på tre år och knappt får spela alls överhuvudtaget. Han är med. Det kan vara en större diskussion. Men vem skulle vara med istället? Alltså, vad finns det för alternativ? Mm. Det är lite så. Man måste tänka hela tiden. Det finns det någonting som är bättre och så. Det finns många spelare i det här laget som just nu liksom har lite jobbigt och lite trött. Som det alltid är. Men det är ju Janne Anderssons landslag på något vis. Som han tar ut. Och som han har framgång med. Jag är helt enig om att ibland är man lite väl feg när det gäller att ta med lite nya spelare och så. Jag är helt enig i det resonemanget, men det är ju ingen överraskning. Och det är klart att inte han, skulle, han inte hade att han inte direkt skulle peta och kasta bort den kapten som har varit ordinarie i varje match de senaste, ja, när är det? Sen Jan Andersson blev förbundskapten. Ja, det kan ju, ja, det kan ju ja. verkligen ingen tro på. Nej. Men du betalar om Färöarna så jag hörde här om kvällen också så att du sa nu att Mattias Ranegi han startade den matchen och sen hörde jag, jag kan, att efter matchen så hade tydligen chippen frågat vem, vem fan var han som spelar längst fram? Vem fan var det? Han sprang ju fan till Vad var det för en? Jag tyckte, är det sant? Vet man inte ens vem det är? Jag kommer ihåg att Martin Berlin hade en... Jag för mig att det var sant att han sa det faktiskt. Ja, ja, du, ja. Jag ja, tror också ja, att det ja. var Chippens sista landskamp. Ja. Han, inte han inte av det skälet. Ranegi är det. Men det ser man inte Chippen med i landslaget med. Nej, nej, nej det kommer jag inte jag tror, jag tror faktiskt att det kan ha varit Chippens eh, sista landskamp. Men eh, Tankovic är med. Och det, där, är, där är vi ju lite så också. Han har gått extremt bra i Allsvenskan och det är jättekul att han är med. Jag tycker alltid det är kul att det är svenska spelare med. Och eh, 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 där är det ju så också att där kanske inte det fanns lika starka alternativ. Och då är det ju också ett, då blir det också lite lättare att komma med. Är du med mig? Ja, jag har med. Bra. Absolut. <skratt> ja. Sorry, jag gjorde en ekvall, jag hostade. Ja, det gick uh, Vi går vidare, det har ju hänt mycket annat. Nej, ja. Ja, nej, ja, jo, 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 bara nämna detta också att Hammarby sa att de slog Falkenberg borta med 2-0. Och den såg jag fram till och med 2-0-målet. Tänkte att den stackars målvakten i Falkenberg, Hampus Nilsson. Ja, han, det var inte kul för honom. Vad gör du nu? Gör en sorts käkgymnastik? Nej, det var inte kul för honom. Det var inte kul för Falkenberg heller. Han har haft lite tavlor. Jag tyckte inte det var några super, super, super duper tavlor. Faktum är att det, men det, var ju inte, det var ju också skott eller mål som man, som man kanske kunde och borde ta. Ja, jag framförallt det första. Då kastade han sig på knäna. Men nu är det så fin gräsmatta där, sa alla ju. Så att det gjorde inte ont och han skapade inte sig. Nej, där ser du hur det går när man kastar sig på knäna. Och så gick bollen mellan benen på honom. 
det var ju ditt gamla ditt, mm. ditt gamla sätt att agera det, med hållback. Ja, precis. Boll rakt framifrån, den ska man ju inte ha bredbent och låta den gå mellan benen. Nej, men jag tror att han var lite, jag tror att den var lite ful, alltså han var skymd och jag menar, ja, jag sk- men jag, det såg nog värre ut än vad det var även om jag tycker han borde ta det. Han ska, han ska utan att på att kasta sig med knäna för det. Det, jo, det, gör, det är det för folk det. som gör det. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, men du, ska oh. du ta det här nu då som jag vet att du har skrivit högst upp i stort sett på den här listan? Att du spelar trumma Nej, på Nej, men näst, det under det då. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Ja, det är det som förr i tiden. När, när, när medierna, kvällstidningarna, vad de nu är, man kallar dem på nätet och sånt där. Du är ju rubrikernas man ju. Ekvall, hånar, NHL-proffs och så vidare. Jag hånar ingen. Nej, nej. Ja, vad kan man kalla det så? Då tar vi då Mattias Ekholm, spelar NHL- Och hans sambo och fru Ida Björnstad har gjort en intervju och berättat om hur fruktansvärt jobbigt det är. Och, gjort och en intervju när de satt i studion i Nyhetsmorgon i TV4. Ja, det är ja. en intervju, det är sant. Mm, ja. ja. men det här är så provocerande och det är klart att det har provocerat många. Och det är minst lika provocerande att höra och läsa när någon tycker att det inte alls är provocerande. För att det är klart att... Det är klart att, ska vi säga vad det handlar om, de ville ge sin sida av NHL-livet som kan vara tufft för att pappan då Mattias är borta och spelar ibland. Det är åtta, nio dagar kan det vara ibland på någon mm. tor där. Jag vet inte hur ofta det är på en säsong men det kan ju vara några gånger och hon måste vara ensam med barnet. Och det, ja men så här, mm. så som det, samma typ av problem som jag skulle säga alla föräldrar ibland ställs inför. Tiden räcker mm. inte till mm. man är borta för mycket, man måste jobba för mycket. 
det är klart och det är jag egentligen har inga problem med att man berättar liksom den storyn hur det är om det är så men det är ju inte det är ju inte svårt att förstå att det här provocerar människor som inte tjänar 33 miljoner om året som inte mm. har 4-5 månader semester betald välbetald semester om året förvisso måste man träna lite då men ja det tror jag någon hade säkert hade som jobbar i en gruva hade bytt ut mot sin fem veckor ja, semester. Ja, ja, det tror jag. Nej, men förstår du vad jag menar? Det är klart att det är verklighetsfrånvänt att tro att den här berättelsen om ett helt vanligt föräldraskap och föräldraliv inte provocerar människor för att de är oerhört oerhört privilegierade och Mattias Ekholm i det här fallet som är ishockeyproffs han skulle om man nu vill träffa sina barn och tycker det är ett helvete. Han har gjort det här valet. Han skulle lätt kunna lä- lägga av idag och åka hem och börja jobba på ICA och leva gott på de pengar som han redan har tjänat. Mm, för mm. att i så fall träffa sina barn eller sitt barn lite oftare. Mm. Nu tycker inte jag att det, det finns ingen anledning för honom att göra det. Jag ser inte att han ska göra det. Han har det jobb han har. Men det blir ju provocerande för, ja, men för en sån som mig som har uppväxt med liksom, en ensamstående mamma på Lindingen i Malmö liksom, utan cash och utan liksom, tid man fick en nyckel runt halsen. Det är klart att det blir provocerande för mig och för många, 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 många andra att uh, höra hur jobbigt, vilket hel- rent helvete det är att leva i NHL-livet när man har fått ett barn. För så är det ju inte. Utan uh, det är snarare samma problem som alla föräldrar brottas med ständigt och jämt. Mm. Men då är det bara på vilka jobb du har också. Detta han har ju valt, eller de har ju valt det jobbet. Han har valt jobbet och hon har valt honom. Och då får man ju, då är det ju som det är ju. De, det går väldigt bra. Jag kommer på, på min, när jag gjorde mycket NHL och bodde i USA. Då vet jag, jag pratade med Thomas Sten om det han spelade Winnipeg 1. Så han visste okej, okay, det är jättejobbigt. Bångar borta match och man kan vara borta i två veckor kanske i sträck. Men, sa han då, hur många pappor har typ fyra månaders ledighet på sommaren när jag kan ägna dygnet runt åt mina barn? Jag menar, han har ju den insikten. Ja. Nej, alltså, det finns ju så mycket mer att säga om detta. Men egentligen så... så, så så tycker jag att det nästan är oförskämt och, och att de ställer sig frågan till att det här skulle vara att inte det här skulle reta upp människor och provocera människor. Ja, det är ju säkert skitjobbigt att vara borta. Jag har också rest massor i mitt liv, men det är ju som Jo, det har vi ju. Ja, jag vet. Men, det men, men så är det ju. Det, det kan ju då vissa tycker att både du och jag har ju varit på mästerskap fotbolls-VM borta i sex veckor ja. i ett streck till exempel. Ja, men det är ju det jobbet vi har. Det är det vi har valt ju då. Man behöver inte välja det då. Det, ja, kan sen, något annat det är ju lite så att de som jobbar i en gruva eller på en fabrik eller jobbar inom sjukvården oftast så har ju inte de kanske valt exakt just det jobbet eller de har inga andra valmöjligheter om vi säger nej, så. Nej, om du har säga så. Alltså, eftersom att de har inte 33 miljoner om året. Det har ju mm. inte jag heller. Det har du, möjligtvis har du varit där. Men, mm. men, men förstår du vad jag menar? Det är klart att pengarna spelar viss roll. Här har du tjänat så många, mycket pengar under, lite skatt på dig säkert, men under några år så, så har du ju helt andra möjligheter. Och framförallt kan du ju sluta spela när du är 32 eller 35 eller vad det är och bara liksom klara det resten av livet mm. på de pengarna och, I, och vara med mina barn och mycket som helst. Nej, jag, jag, jag tycker det är, framförallt är det beklagligt att man inte inser att det här är en verklighet som vi alla lever i. Alltså, ta, ta del av den, annars är du helt verklighetsfrånvänd. 
Ja, sen kan man också tycka då att eh, Ida Björnstad, om jag tar henne, hon måste ju veta att vad hon gav sig in på. Det Ja, det är ju inte, alltså, när, men, om när, det gäller, när det gäller föräldraskap så är det ju inte säkert att alla vet exakt vad man ger sig in på det är, för att det, är, det kan ju hända saker som man inte har en aning om om man inte har mm. varit med mig tidigare det är en sak, men hon, måste, hon hade ju, var ju väldigt väl medveten om vad, vad barnets pappa hade för jobb mm. ju, Ja, det är det jag menar Dessutom, sport, menar, ja. dessutom sportfornist och kollega med mig så jag menar, hon vet ju hur det funkar att vara NHL-spelare då får hon väl säga till sin man att du, jag vill att du är mera hemma du får, du får spela liksom i danska ligan då är det inte så, ja. så långa resor Nej, det är inte ett litet land men det är ett undigt land för fan, ja. men du, då ska jag säga en annan sak nu minns jag inte tiden går och man kommer inte ihåg allt men under den tiden jag gjorde mycket NHL så var det någon spelare som sa att coachen hade sökt när han kom ny dit att, ja vad fan, är du gift? Nej, jag har flickvän. Har ni barn? Nej, det har inte. Okej, se till att göra henne med barn så hon håller sig lugn och hemma så kan du, så är det, blir det aldrig några problem i hemmet. Jag menar, den attityden fanns ju på den tiden. Så det är ju... Ja. Det var, fan vad du blev tyst. Nej, men jag försökte lista ut vem det var. Jag kommer inte ihåg. Eller så var det bara en sån skrönare som gick. Att det var så att... Ja, jag minns inte. Det som ska... Ja, du, ja... Eh... Ja, men så är det. Jag blev också lite upprörd. Vi ska prata lite film och sånt. Men vi ska också prata om att, att jag... När jag... Det är ändå kul att läsa lokalblaskor när man är iväg. Så jag, så jag bodde på Savoy senast och tog fram en skånska dagbladet, Olsson. Jag vet att jag har letat ja, upp den. Ja. Nej, men det, var ändå, det var ändå en rubrik på första sidan som hette Miste tre flaskor sprit. Ja. Då, då kände jag att men det här eh, var hänt. Liksom. <laughs> ja. jag, måste ändå, jag måste ändå läsa det här. Och mm. du gick in och visade att det var på en sida där Sjöbosidan. Jaha. Uh, och det var ändå en, en ettanpuff som vi säger, så vi säger det ska ju vara något speciellt då ja, en, yes, det är en hänvisning på första sidan och uh, ja, men då är rubriken även på insidan miste tre flaskor sprit och det är en jättekort text mm. uh, och texten är så här det, det, här är, det här är underbart Sjöbo, tre flaskor sprit varav två drickbara blev, byt, <laughs> blev bytet vid en stöld på Orebackens camping någon gång under torsdagen. Mm. En boende på campingen förvarade i en låda två flaskor whisky av märket Grants. Det vill säga, ja. det där sitt. Och en flaska röd sprit. <laughs> han förklarar inte varför han har två flaskor whisky och en flaska röd sprit i samma låda. Lådan var låst med två lås. Han hade verkligen låst in dem. Men någon har lyckats klippa upp dem och försvinna med de tre flaskorna. Det var slut. Ja, jag vet. Alltså när jag, när jag, jag har tappat den, jag vet inte vad det var. Men när, när jag läser om du har skickat den så, så är det tänkte jag att var den inte längre? Kommer det mer än detta? Nej, men, nej. Det här, är så, det här blir, ger ju så många frågor. Det är ju då först och främst. Varför är det här ens skriv... Varför är det här ens en nyhet i en tidning? Mm. Det är ju ja, ja. mm. Varför har han... Förvarar han två flaskor Grants, som är skitwhisky egentligen, och en flaska tesprit. Mm. Eller rödsprit, men det är tesprit. Röds, rödsprit. Ja, i en och samma låda. Mm. 
Varför låser han denna lådan med två lås? Och vad är det för lås? Mm. Eh. Som ser någon annan under en väldigt oklart när och skedde. Någon kommer och klippt upp den och försvann med de tre flaskorna. Ja. Och eh, undrar också, visst, hur visste då någon att detta fanns där fanns det grejer att hämta? Ja, och varför precis, tog ja. denna människa inte bara de två flaskorna whisky? Mm. Ja, han kunde... <laughs> ja. Nej, men han skulle kanske tända grillen eller han hade sånt, har de inte gav sådär gasolkök eller jag vet inte vad man använder rödsprit till på kanten. Och avslutningsvis, hur, har han då bev- hur lyckades han ha en bevis att det här då att det fanns, för han ville ha tillbaka, ja, hur ska han få tillbaka jag trodde inte att han får tillbaka det här på något vis. Mm. Men det, ja, det, det är många, många ingångar i detta men framförallt, det, det bedömdes på redaktionen att det var en sån stor nyhet att den hamnade på första sidan. Ja. Mm. Ja, det är fantastiskt. Mm, det är ett special. Ja, du, nej, men du talar om det, men kommer du ihåg när det där hände när de här Martin Chibby och Johan Persson dök upp som de satt ju i fängelse i Eritrea? Ja, det är ja. Och vi talar om det då, kommer ihåg, i våra samtal på läktare och eh, efteråt på krogar på kvällen och sånt. Jag hade tyckt att det, det är en jävla konstig story. Jag har inte som inte stämmer tycker jag. Nu är det en film som premiär fredag. 438 dagar, var så länge de satt inne. Och det, det är delvis en väldigt bra film. Den, de har ju liksom gjort, de själva, Chibi och Persson, de, de ser detta som ett stort sånt, eh, vad heter det, yttrandefrihetsgrej att man ska få säga vad man vill. Men då regissören Ganslant, han, han har gjort så, det är en actionfilm alltså, så kan man säga det också. Ja, det, är, det är för att väl väldigt bra actionfilm, spännande och sånt där. Men jag tycker fortfarande det är liksom, vad skulle de där att göra? Det känns mer som när man ser filmen som att de ser det mer som ett pojksträck, liksom ett pojkäventyr. Lite att det var fan, svenska journalister ingen gör oss någonting och så går de ut mitt i öknen och åker in bland gerilla och motståndsrörelser och allt och blir skjutna och skadade och sårade. Och står där med händerna uppe och säger We are Swedish journalists. Skit och blir det. De som hade kulsprutorna och detta. Ja. Så du menar att det är något fishy? Nej men jag vet vad tyckte du med? Du höll med mig på den tiden. Nej men nu, du har, jag har ju sett filmen. Du menar att de nej, får skylla sig själv? N- nej men storyn. Det är ju storyn i sig. Mm. Och dessutom som jag kommer ihåg du och jag har några till saker på den tiden. Vilka är de? Alltså man är ändå journalist. Man kan sitt skrå lite grann men... Var kom de ifrån? Vilka är de? Nej, det, det du säger att jag har sagt har jag ju aldrig sagt. Men, men nej, nej. <laughs> nu har du ju sett filmen så då får du ju recensera den. Och då har du ja, men filmen, det, det, det skit i filmen. Det, jag tycker storyn är... Jag tycker, det jag tyckte från början att storyn är lite, <laughs> lite oklar. Jag fattar inte den riktigt. Och när jag har sett filmen så känner jag att de, de liksom bortser från den. Och sen gör de ett fruktansvärt elak porträtt av Carl Bildt. Det var ju lite tveksamt att han satt ju med i styrelsen av den Lundin Oil som mm. genom, samtidigt som han satt. Det kan man ju då tycka att det var lite, men han försvann ju snabbt. Han var ju smart på det viset. Han hoppar ju av snabbt ju. Men de gör liksom ingen grej av det utan de gör med att de bara gör hans arrogans och sådär. Du vet man säger. Och när han kommer ut, han spelas av Philip Sandén tror jag. Han kommer ner för trappan och säger, ja Carl Bildt, vad säger du om det här? Jag! 
jag ska gå och äta lunch nu. Och alltså där, de bara tar fasta på sådana grejer. Jag tycker filmen om de nu var ute efter det som var fishy med Lundin Oil och barnerna och allt detta så kunde de ju sysslat med det. Gjort det mer på något sätt. Det här känns det som ett, en jävla bra actionfilm. Två, ett väldigt elakt äh, nidporträtt av Carl Bildt. Men vad hände med de stora ambitionerna? Med, med tryckfrihet och yttrandefrihet och sådana grejer. Ja. Du har sett fler filmer. Ja. Du gärna in på nu ändå... Ja. ja, det, det, det var ju väldigt mycket. Alltså jag missade den... Äh, äh, på förhandsvisning som ofta gör på den Quentin Tarantinos film Once Upon a Time in Hollywood som är en knepig för den är nästan tre timmar lång men det, det känns inte riktigt men den är, det är klart den är för lång och den, den går hit och dit och man fattar inte riktigt var den ska ta vägen men jag gillar ju den, jag gillar den jättemycket Eh, framförallt för att jag gillar ju liksom, det, det är ju liksom en bild av det gamla Hollywood, det som man växte upp med här, bröderna Cartwright på tv svartvita sådana västernfilmer han driver liksom med hela det och gör sådana, ja det är väldigt roligt och eh, kärleksfullt och eh, Brad Pitt och eh, Leonardo DiCaprio i huvudrollerna är, tycker jag är fantastiskt bra jag tyckte det var en riktigt, riktigt, riktigt eh, bra film som jag inte kan sluta tänka på Ja. Ja, det var härligt. Har vi haft någon lyssnarkontakt? Ja, vi har den. Ja, men det är en annan grej för att säga. Nu tar jag det bara för att jag såg den inte först själv utan det var Thomas Alldays. Och jag vet faktiskt inte, han får säga om det ska vara Thomas Alldays eller Thomas Alldays. Jag vet inte hur han uttalade. Men han klipp och länk till Mustafa El Kabir. Du, han minns du, du vet vem man är. Spelat i Häcken va? och senast i Kalmar FF. Hans lag i Risesbo. De glömde att de är om till bortamatchen. Ja, jag vet. Ja, så alltså han, han fick stå där. Han fick vinka in en taxi. Och så fick han åka taxi iväg till Sivasbo. Jag vet inte var det ligger. Och när han kom dit så vägrade vakterna släppa in honom. För de tyckte, nej vem fan är du? Spelar jag? Så alla, men du skulle komma med spelarbussen i så fall. Ja, men inte, de glömde mig, de körde iväg, de hämtade inte mig eller si och så. I alla fall, han kom in i jäkla hast, han kom in när han startade matchen och bröt benet. Mm. Tala om öde. Ja, det var ingen rolig eh, nej. dag för honom. Framförallt den vill man ju höra den i skolan, men jag den lite lätt runde... Eh, Mustafa står där utanför henne. Men jag är ju med i det ena laget. Jo, tjejerna. Ja, ja, jag vet exakt. Och sen vet man att han kunde bli väldigt förbannad när han spelar också. Så han har ju jäkla humör. Så man skulle ju vilja se det också. Jag ska in dit, jag spelar det. Jag är uttagen i laget. Ja, ja, du, men då skulle du väl få de här skådorna. Varför kommer du inte med bussen då, Pog? Ja. Det, du kommer inte att säga att du spelar i detta laget. Det tror vi är helt jävla dumma i huvudet. Nej, sen har vi det här annat, jag missade det lite. Nej, det gjorde jag inte. Jag såg rubrikerna att en krokodil bet man på skansen. Och Johan Ax eh, skriver upp på Twitter påminner om att eh, en, den, den där gamla grejen, hund biter man. Det är ingen nyhet, men om en man biter hund, det är en jäkla nyhet. Den kan hamna på första sidan, nämligen i Sjöbuskånska Dagbladet. Så han säger då att... Eh, att nu var rubriken krokodil bet man på skansen och, och Johan skriver och kom igen när en man biter krokodilen och det kan man hålla med om det vill man ju se 
Ja, det, har jag, det, det är jag helt enig Men jag kan ändå tycka att just krokodilbiter man i Sverige är ändå en viss, har ett visst nyhetsvärde. Det är ju skansen. Ja, du menar att där finns ju både män och ja. krokodiler? Ja, det finns ju mycket krokodiler. Men du går förbi vargarna och sånt och du inte hoppar du in där och gullar med dem. Liksom. Ja, men han gullar ju inte med krokodiler, han sträckte ut en arm. Ja. Det var ju onödigt. Okay. Det sträcker ut en hand och låten. Jag fattar inte vad du menar. Nej, men det, det, han hoppar ju inte alltså, in till krokon där. Nej, vem hade gjort det du? Men eh, vargar, de är ju lite trötta och gamla där på Skansen. De kunde man kunnat lite bara hoppa in och sitta och kasta en boll och mata lite. Och så. Men jag, jag, alltså jag är helt enig med Johan Ax. Hade, hade en människa bitit en krokodil så hade det ju också varit en hjälp på grejer. Alltså. Ja, om krokodilen hade blivit skadad och fick uppsöka vård och åka till veterinär och åka veterinärs ambulans och sånt. Och hur gör man det med en krokodil? Ibland får jag se man bilder på, på Youtube så där med hundar som kommer in och de hugger ner veterinären ska ge dem en spruta eller något sånt. Ja, Tänk de om krokodilen hugger dem. Ja, de söver dem. De söver dem. Det måste vara helt tjocka nålar så jag har inte krokodiler som pansar hud liksom. De kanske skjuter dem. Ja. Mm. Det är möjligt. Okay. Jag är dåligt koll på mm. hur veterinärer gör med krokodiler. Det har du. Ja, lite. Jag bor ju inte så långt från ett djurfrukhus. Jag, jag du, det, det, är inte, det är inte många krokodiler på, där du är på väg in och ut som har blivit bitna. Nej. Uh, det är det inte. Jag har inte sett det. Det var en jävla hemsk story för övrigt. Att han blev biten av en krokodil. Mm. Har du tänkt på att Melby är på väg till Jansvenskan? Lilla Melby på tal om krokodiler. Ah, jag har inte följt det så riktigt nog. Är de det verkligen? Vi, vi, var, ja, var de, de kan vara. Var inte de klara ett tag? Persons Park. De var på väg upp men så det går dåligt för dem. Men Mjällby är på väg igen. Ja, det är väl kul med Mjällby. Och Lyr. Har du sett Lyr? Jag har sett Lyr. Han är ju din kollega nu. Ja. Ni, ni är ju bägge på fotboll direkt. Ja. Mm. Så är det. Hur gör ni, ja, hur gör ni upp då liksom? Ta, vilken match tar du i helgen och så alltså. Nej, han eh, vi gör inte upp något. Nej, okay. Utan han får. Ja, jo, du fattar du själv lite, hur det funkar. Fritt. Nej, men du fattar hur det funkar att ja, ja. Jag tar ju de matcherna jag vill ha. Ja, ja. okej. Okay. Så är det. Eh, då koll på. Härligt. Mister tre flaskor sprit. Ja. Nej men det var det du skulle säga om Hjälby upp igen Ja det glömde du det Billborn, Hammarbys tränare Vill utöka allsvenskan Och det har alltid varit för men du började tycka att Ja det är ju rätt kul men hans, hans tanke var att överskiktet Man skulle bilda toppskikt Med klubbar som alltid låg i topp Och som alltid spöar de som ligger i botten Men det och ser väl så, så enkelt Så enkelt är det inte alltid Även om det nej, ser, det, även om det nej, ser väl det så, exakt så det ser ut idag. Of, ofta är det ju så. Men jag bara säger att risken är att man då får liksom hur många matcher som helst som, som är typ Falkenberg, AFC, Eskilstuna. Där, som ja, typ ingen bryr sig om. Men annars, jag, tycker, jag vill alltid ha många lag. Det tycker jag var roligt att åka till nya ställen. Jag har inte varit Eskilstuna och, och sett... Och då, om du åker dit så har jag mul, eh, kontakt. Ja, det är så härligt, härligt par på 80 år, drygt. Ja. Så kan du sitta på deras balkong och äta köpe... Herregud, vad hände? Ja, det, det var en... en, det var en har du en krokodil? Jag kan inte försvara. Var det en krokodil? 
Ja, krokodiljer på gång. Men du sovade ju i Parma. När man gick så Parma i ena hörnet, det var ett bostadshus där, där stod på varje våning, varje balkong, där stod 15-20 man. Man tänkte att den här guden kommer att rasa balkongen, men det är kul, så ska det vara. Ja, Olsson, vi är klara där. Ja, det, ja, jag vet, jag ser det, jag följer klockan här ett mot en sån. Skönt att ni vill vara med oss. Ja, tack, kul. Ja, ja. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 